0: Obrigado por teres vindo ao Ómino. Olá, bom dia.
1: Obrigado por me convidar. Uh,
0: José, passaram uh, dois anos desde o vosso último álbum, uh, um dia destes, uh -huh. uh, e oito anos desde o primeiro. Uh, como é que tem sido esta aventura uh, dos aqui
1: Olha, já, já vai começando a ser uma aventura longa uh, com, com a sua história. Nós, nós celebramos em dezembro passado dez anos, de, desde o primeiro ensaio, um, com, com, com um concerto no Convento de São Francisco, uh, que, foi, que foi, de facto, um marco para, para a nossa existência, um, e continuamos a olhar, a olhar para a frente. Mas, mas esta aventura tem sido, tem sido um crescimento pessoal, coletivo e musical. Uh, isto é um bocadinho clichê, mas, mas é verdade. Quando passam 10 anos, passa, passa muita coisa. Um, e, e posso dizer que... Que a abordagem aos álbuns foi toda, foram, foram todas diferentes uh, e agora que estamos a, a trabalhar no quarto álbum, aliás o quarto álbum já está, já está pronto, uh, é para sair em setembro em princípio, uh, também foi uma abordagem um bocadinho diferente, portanto temos, temos vindo a, a perceber como, como a... a as vidas pessoais influenciam a música e o crescimento pessoal influencia a música. Mesmo que estejamos a fazer o mesmo tipo de sonoridade, não fazemos da mesma maneira. Vamos, temos sempre uma abordagem um bocadinho diferente. E eu penso que é engraçado que houve algumas letras uh, que eu fiz para o primeiro e segundo álbuns que eu hoje as vejo de outra maneira e que parece que até as percebo um bocadinho melhor do que do que quando quando a escrevi nesse nesse aspecto tem sido realmente muito muito interessante e
0: como é que correu o lançamento e a receptividade deste terceiro álbum que, que, que vocês lançaram um, que já foi em 2010 o terceiro é, álbum 2016 2016 desculpa
1: um, foi 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 um álbum que foi foi muito bem recebido pelas pelas pessoas à nossa à nossa volta um, nós temos tido a sorte de, de, de ter construído um, uma base de de, de apoio uh, muito muito fiel um, portanto toda toda essa gente recebeu muito bem esse álbum especialmente o, o single sou imune ao teu charme uh, penso que as pessoas gostaram Gostaram mesmo, mesmo muito. Um, a nível de, de projeção nacional, um, o, o caminho tem sido um bocadinho mais, mais difícil. Chegar para lá de Coimbra, chegar nomeadamente a, a Lisboa e Porto, a onde, onde a oferta é, é, é muito maior e os players são, são muito diferentes, tornou-se mais difícil... Desde o, desde o nosso primeiro álbum, mas, mas a verdade é que onde, onde nós tocamos, uh, as pessoas gostam e ficam e falam e compram uh, e dão-nos os parabéns. Portanto, uh, se não fizermos esse caminho uh, de cima para baixo, vamos fazendo de, de baixo para cima, né? na economia há muito push, economia de push e economia de pull. Um, e, nós, e nós, basicamente, propomos-nos a ir tocar onde for preciso, e, e, e tentar estabelecer alguma uh, empatia, uma ligação musical com, com as pessoas. E nesse aspecto temos, temos tido sorte os públicos que encontramos têm gostado. Mas a nível da divulgação tem sido um bocadinho complicado, sim.
0: Em, em que sentido a divulgação? Ou seja, atingir público que, um, uh, cujo, que não assistem a estes concertos? Vossos concertos? Uh, sim, sim, sim.
1: sim, sim, sim. Chegar ao grande público... Um, através do, do, dos canais mais, mais difusores, das, das, das principais rádios, das, das televisões, da, da, in, da imprensa especializada e não especializada... Um, tem sido um bocadinho mais, mais difícil, portanto, uh, cada, cada concerto e cada público tem que ser uma, uma conquista, o que para nós não é, não é problema nenhum, nós gostamos disso, nós não, não, não nos importamos de ir tocar a um sítio onde ninguém conhece nenhuma das músicas. Faz parte. Uh, faz parte e até, e até tem, a, tem a sua piada, porque uh, somos constantemente relembrados que, qualquer okay, as músicas são, são, são boas, as músicas resultam, as músicas... Um, atingem as pessoas de uma, de uma certa maneira, uh, mas, mas sem essa divulgação e sem esses canais não tens aquele, aquele fenómeno de tu chegar de algum lado, já, já saberem os singles, já saberem uh, as coisas sobre a banda uh, e, e teres uma, uma, uma procura vá, uh, ao, nível, ao nível de, de outros projetos que têm, que têm esse tipo de divulgação.
0: Em, em que locais é que têm
1: dado concertos? Que tipo de locais, ou que locais especificamente?
0: Sim, a variedade, vá, tem ido ao Norte, tem ido ao Sul, tem ido para além de Portugal?
1: Uh, sim, uh, aliás, ao longo, ao longo destes 10 anos, nós em Portugal já tocamos virtualmente em todo o lado, menos na madeira. Hum. Um, não se, ah não, já tocámos em Trás-os-Montes, já, já tocámos em Portugal, já tocámos em... em em todo lado, menos, menos na Madeira. E tivemos a sorte de, de, de já tocar além fronteiras. Tocámos na Hungria, tocamos em França, e, e, e também fizemos uma coisa muito invulgar que, que nos marcou bastante, que foi uma tournée pela África Austral, ou seja, Namíbia, Zimbábue e África do Sul, uhum. uh, onde, onde realmente percebemos que, que, apesar das nossas letras serem português e nós cantarmos em português, também conseguimos uh, ter ligação àquelas pessoas e tocámos num festival no, no, no Zimbábue em que as pessoas não falavam uma palavra de português e, e foi um concerto muito bom e tinhas, tinhas malta de, desde os... 18 aos 88, a curtir a música num concerto que foi à uma da tarde, um, e realmente isso são, são experiências muito boas e mostram a universalidade da, da música. E,
0: e como é que. Porquê é que achas que isso acontece? No vosso no caso, porquê é que achas que há essa receptividade? Não não Consegue explicar?
1: Eu acho que há muita coisa de. de, de não verbal na música, apesar de. Uh, um, eu vou-me safando bastante bem com o inglês com o francês, é muito mais complicado, uhum. uh, mas uma pessoa fazendo um pequeno contexto uh, sobre o que é que é esta música, as pessoas conseguem ouvi-la de outra maneira, mesmo que não percebam a letra. Se souberem o tema, conseguem apanhar, depois o não verbal faz, faz o resto. Um, um teste de fogo foi, de facto, a, a Hungria, onde onde nós pensámos, ok, fazemos algumas introduções em inglês e as pessoas percebem, mas, mas a malta lá fala alemão e russo, basicamente, inglês não. Um, e então houve maior dificuldade em, em construir essa ponta, ou, ou, ou seja, mesmo sem esse apoio do contexto uh, a malta curtiu, curtiu o concerto e, e foi, foi uma surpresa para nós, ok, nem é preciso perceber em português e às vezes nem é preciso perceber o contexto para, para se dar aqui um, um, um bom concerto foi, foi muito boa onda
0: E como é que achas que um, seja na África do Sul seja na Hungria, ouviram falar de voz um... Como é que surgiu essa ligação, se souber?
1: Olha, no... na Hungria foi, foi quando Pets foi a capital europeia da cultura, uh, se não me engano em 2011, portanto o concerto apareceu nesse contexto. Um, na África do Sul, uh, o Instituto Camões, em em conjunção com as embaixadas daqueles três países. Uh, portanto, eles juntam-se e conseguem levar uma banda portuguesa a fazer aquele, aquela turnê. Uh, anualmente já foi Luísa Sobral já foi Naifa, já fomos nós... Já foi, quem mais? Agora não me lembro do repente, mas acho que Terracota também, também, também fizeram. Uh, portanto as coisas surgem nesse contexto, se for só uma embaixada não, não justifica financeiramente, mas quando se juntam todas e o Instituto de Camões conseguem levar uma banda portuguesa uh, e as coisas têm corrido sempre sempre muito bem.
0: O meio musical, e não só outros meios também, uh, exigem de certa forma, uma, uma rapidez uh, que às vezes é muito ve muitas vezes não é suficiente para, para termos tempo a maturar uh, as nossas criações, para, uh, para fazer com que elas ganhem uhum. a forma que nós, nós uhum. queiramos. Mas a verdade é que há a ideia, e acho que não é errada de que se nós não lançarmos as coisas uh, rápido o suficiente, se deixa de ouvir, ela, uh, de ouvir sobre elas, as pessoas deixam de falar sobre elas. Vocês têm essa pressão de, de continuar a lançar, uh, neste caso, álbuns, singles?
1: Uh, sim, uh, sim. Uh, infeliz, infelizmente, ou, ou, ou felizmente, ou, ou sem qualquer adverbio. As coisas são, são como são e, e se tu não fizeres hum, nada durante dois ou três anos, deixas de existir quase uh, e depois tens que tens que fazer uma espécie de comeback, tens que, tens que revitalizar o, o interesse do, do público pela, pela, pela tua música. Uh, mas quanto à pressão de fazer, de fazer as coisas depressa, de um, ela é mais uma vez a, a regra do jogo. Nós, uh, até funciona, para nós até funciona mais ou menos bem, porque sendo bons portugueses como somos, nós tivermos 5 anos para fazer uma coisa, vamos fazer em dezembro do quinto ano. Né? Uh, e se calhar até para além disso depois. Um, e, e, e quando se tem um trabalho um trabalho de criação musical um, é muito difícil eu conheço poucas pessoas que digam ok, está como eu queria está mesmo, não vou mexer mais não, se tu tiveres uma semana para mexer mais vais mexer mais e, e nem sempre vais mexer para, para melhor chega uma altura que estás ali num profissionismo ou num numa ruminação que não, que não vai beneficiar a música Pá, as músicas as músicas boas são boas Uh, mesmo com um bocadinho mais alto, ou com o um refrão com menos de 3 segundos, ou... as músicas boas são boas. Um, e às vezes ter esse tipo de perfeccionismo não é, um, não é benéfico, um, ou não, não acrescenta muito, muito, muito mais. Portanto, haver esse tipo de, de, de rapidez e de, e de cadência para libertar as uh, coisas uh, com, com, com uma certa periodicidade, um, tu tu vais tu, tu, tu entras tu entras nesse nesse ritmo uh, agora também não não nos aconteceu muito dizer ah não temos mesmo material não temos nada para escrever sobre uh, e aí então uh, e aí então o caso pode -se, pode -se complicar mas felizmente não temos tido sempre Quase sempre músicas a mais, quando, quando chegamos para os álbuns. Portanto, um álbum que, que por exemplo, um dia destes, um, tem 12 músicas, mas nós gravámos 24 na uh, pré-produção. Portanto, tem, tem sempre havido esse, esse, esse fluxo. Um, e a partir do momento em que há, de haver mais mês, menos mês, também não é, não é por aí.
0: E como é que... Vocês estabelecem vocês lançaram, imagino vocês lançaram o terceiro álbum, vocês estabelecem logo uma data para o próximo lançamento, não? Tem é um sim. período de, de hiatos, digamos assim, não?
1: Um, um período que parece funcionar bem, pelo menos para mim, uh, é dois anos. Nós lançámos o primeiro álbum em 2010, lançámos o segundo em 2012, o terceiro era para ser lançado em 2014, e ele estava pronto em 2014, tivemos algumas Uh, alguns contratempos e acabou só só ser lançado em 2016. E agora vamos lançar também em, em 2018. Portanto, acho que é um processo que permite uh, que, que, que o álbum tenha o seu período de, de recepção, de maturação, uh, de apresentação e depois então começas a pensar em criar novos conteúdos uh, e começas a pensar no, no que é que será o novo, o novo trabalho. Um, e também... Se tu fizeres um álbum, nada contra, mas se tu fizeres um álbum de seis em seis meses, a certa altura, se calhar vais, vais estar com as mesmas soluções, com as mesmas temáticas. Também não te dá tempo de tu explorares algumas coisas e veres, veres outras perspectivas do, dos, mesmos, dos mesmos temas ou de outros temas. Portanto, acho, acho que é um período que, para mim, pelo menos funciona bem, esses, esses dois anos.
0: Uhum. E, e como, é que é, como é que é o vosso processo? Se é que tem algum processo criativo a nível por, por, por faixa, se calhar, ou, ou o conceito do álbum? Vocês pensam a priori o conceito do álbum e depois é que fazem as faixas?
1: O primeiro álbum foi, foi feito um pouco por acaso. Um, eu estava na altura noutra banda que era os Cynicals um, e, e comecei a fazer algumas músicas em português. E depois, depois gravei-as fiz, fiz uma maquete Que, que surgiu aqui E, e Anaquim existe por causa da RUC Não sei se tens essa uh, Não, não tenho. Essa uh, explica, quando é lá é um, Como eu te estava a dizer não, eu, eu fiz essas músicas e estavam, estavam Na gaveta praticamente Para resolvi gravá-las só, só porque sim um, E gravei eu os instrumentos todos Menos, menos a bateria que pedia O baterista que agora está na banda O João Santiago e depois fiquei com quatro músicas no MySpace, na altura era o MySpace uh, e mostrei-as ao Ávila ao, ao uhum. e, e depois quando o GP Simões andava a fazer um programa na RTP2 que era o quilómetro zero uh, eu penso que ele falou com o Ávila perguntava bandas aqui da região que, que estivessem a despontar que era, que era a ideia do programa e ele, um, e ele aconselhou então uh, o projeto Anaquim um, e, e pronto, depois o GP Simões ligou-me dizer quando é que podemos gravar um ensaio da banda, eu disse, pode ser em breve, mas só há um problema, é que não há banda, mas dá-me aqui uns dias que eu arranjo já a malta para tocar isto. E foi quando eu fiz o convite um, para o resto da malta, nós ensaiamos uma sexta-feira para gravar uma segunda, e aquilo resultou tão bem que, ok, vamos para a estrada com isto, e não se mexeu mais na formação, um, e, e não estou a ver que, que se mexa, sinceramente. É uma história bastante engraçada
0: E que não levou não propriamente Planeamento nem propriamente não, 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 era como
1: eu te estava a dizer O primeiro álbum foi um pouco por acaso um, O segundo álbum Quisemos uh, Não nos preocupámos Em fazer uma coisa coerente Fizemos as músicas que, que nos apetecia Da forma com os arranjos que nos apetecia Mais ou menos uh, O terceiro álbum já foi uma coisa Mais estruturada mais preocupada em ter um fio condutor uh, e agora o quarto álbum também, pode-se dizer que se enquadra num, num determinado universo num universo mais, uh, mais vintage, mais retro mais anos, anos 30, anos 40 uh, muita, muita coisa por aí, uh, portanto agora já tem havido essa preocupação de pensar num álbum como, como um todo que, que infelizmente infelizmente do meu ver, que às vezes sou um bocadinho uh, saudosista. Um, Está-se a perder essa questão do álbum Do álbum conceptual As coisas são, são pensadas em termos de faixa Em termos de, de conteúdo isolado um, Mas eu por vezes ainda gosto de pensar no álbum Como, como um produto que faz sentido como, como um todo Para mim os grandes álbuns do mundo são aqueles que tu pões Pões, lá está, cena retro E hoje de início ao fim uh, E de início ao fim Não andas a saltar faixas Nem, nem, nem fazes shuffle nem.
0: Portanto, vocês achas que... dá-me a entender, pela, pela conversa que estamos a ter, que pelo menos ao início vocês não tinham a pressão de, de fazer algo que tinha de, de vincar, vocês levaram isto um pouco, um, como, acho que um projeto e... novo, iam experimentar e ver?
1: Continuamos a não ter... Continuamos a não ter. Um, nós, nós não vivemos só, só da banda, uhum. uh, portanto não, não dependemos financeiramente da banda, portanto temos alguma liberdade para não nos preocupar se uma coisa é comercial ou não é comercial se vai resultar ou não vai se vai dar uh, x concertos por ano ou não vai portanto temos, temos essa liberdade fazemos as coisas sem, sem essa pressão apenas com a, com a pressão de querermos fazer boa música uh, e de querermos estar, estar orgulhosos do que, do, que, do que sair dali essa é, essa é a nossa maior pressão
0: E achas que isso tem corrido bem para vós?
1: Em termos de satisfação pessoal ah, sim eu acho que que a banda a banda gosta dos álbuns a banda uh, gosta do que do que apresenta ao vivo uh, nós temos em termos de do que resulta comercialmente se calhar podíamos ter um pouco mais de de, 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 de reconhecimento Uh, ou de divulgação se nos se apostássemos noutros, noutros canon, noutros formatos, noutra sonoridade, noutra estrutura das canções, a malta uh, aponta-me muitas vezes que, que as minhas músicas não, não têm refrões ou não têm os refrões suficientes e um, é, um, é o meu estilo de compor, não me preocupo muito com isso, porque eu começo geralmente não começo uma música pelo meio, portanto começo com o um verso um, e os versos são, são são para mim muito importantes na música também Não é só o refrão um, E portanto às vezes não, não vai por aquela estrutura Que funciona uh, mas, mas pronto A verdade é que temos estado orgulhosos Dos nossos trabalhos E quando, quando, quando os pomos a tocar uh, Ouvimos fogo isto é, um, isto é um álbum mesmo fixe mesmo hum. bom. Temos. Tenho... E Para mim essa é a parte mais, mais importante
0: Tem orgulho, tem brilho naquilo que fazem Gostam daquilo que fazem Sim,
1: sim, sim, sim.
0: Okay. Uh... Achas que. Uh, desculpa, mudando. Uh, e estavas a dizer então que vocês não têm. Uh, essa não é a vossa profissão uh, do dia a dia, né? Vocês têm outras. Uh, de... Não é a
1: nossa única ocupação. Sim. Oh,
0: não, ok, uh, isso está tá mais correto. Mais correto <risos> Mas. E como é que vocês encontram tempo para ambas as
1: coisas? Olha, hum, não é fácil, quem, quem estiver a ouvir que tenha duas, duas ocupações sabe, sabe perfeitamente que, que não é fácil, ou que não é muito fácil depois de uma certa idade, porque a verdade é que começamos isto, hum, eu começo a escrever músicas para a Ana King, tinha para aí 23 anos ou 22 um, e, e agora estou com, estou com 35, um, e, e o resto da malta, a mesma coisa. A malta, muitos casaram, não é? filhos, família, a evolução das, das outras ocupações também, uh, e torna-se cada vez mais difícil conciliar um, as coisas e arranjar tempo para fazer as coisas com seriedade com um certo profissionalismo porque fazer as coisas não é difícil, fazer as coisas bem é, é que é um, e, e pronto, e à medida que, que, a vida, que a vida pessoal e as outras ocupações profissionais vão evoluindo, torna-se cada vez mais, mais difícil, mas continua a haver vontade da malta se juntar um, semanalmente, mesmo quando não há concertos, para ensaiar, para estar um bocado para, para cultivar o, o, o espírito de, de banda, porque não... Isto não é uma banda de, de casting, não é uma banda de cinco pessoas que, que, que se juntam só, só para tocar. Não, senão, se calhar, não tinha durado estes, estes dez anos. E essas coisas uh, cultivam-se. Uh, portanto, nós, sendo mais fácil ou mais difícil fazemos questão de, de, de encontrar tempo, claro, às vezes em sacrifício de outras coisas, mas vamos tentando manter os pratos a girar em cima de, das varas. Um, e pronto, até agora tem sido possível, quando não for, não será e, e, e alguma coisa terá, terá que parar, mas, mas enquanto há vontade, eu acho que a malta consegue tem conseguido esse, esse equilíbrio
0: e por acaso pronto, estavas a falar de que torna-se difícil conciliar A tempo de família
1: com é muito complicado mesmo às é é parceiras complicado. não têm ciúmes uh... digamos assim opa oh se, <risos> se, se eu me ponho a falar nisso agora <risos> isso entras em campo num campo delicado mas, é... mas, mas eu, honestamente porque...
0: Eu, porque eu percebo isso eu também eu também pronto também tenho os meus vem meus hobbies e sei que isso é é complicado por si acho
1: que é. é assim quando quando as pessoas também estão envolvidas. Anaquim não, não somos nós os cinco. Anaquim tornou-se mais do que isso. É uma... É uma, é uma família. Um, e, e, e lá está as, as, as parceiras. As parceiras é o é um nome. É o nome. É, é um nome a, se o dia da mulher foi há tão pouco tempo. Um, mas, mas a verdade é que, é que o, o espaço... Uh, pessoal de cada um entra um bocadinho também uhum. na banda, uh, a, esfera, a esfera pessoal de cada um e quando há uh, aniversários da banda ou eventos marcantes da banda a malta está lá e uhum. como todos vivemos isto um bocadinho e sentimos que isto é um pouco de toda a gente que está à nossa volta que vive isto connosco as coisas não se tornam um um abdicar da pessoa para uma coisa que está ali distante em que a pessoa vai e depois volta no fim. Não, não é assim. As pessoas estão connosco ao longo do caminho. Porque ser, ser músico e dar concertos é uma coisa que não é das 9 às 5. É às vezes até altas horas da madrugada, é fins de semana, é, é viagens. Nós fomos tocar este fim de semana a Arcos de Valdevez num concerto que, que foi uma hora, só que foi à meia-noite e, e o soundcheck era... Era o início da tarde, portanto é o dia todo e como é à noite ficamos lá para o dia seguinte e é basicamente o fim de semana todo para tocar de uma hora em Arcos Valdevez, porque não estás, não estás em Lisboa, não és de Lisboa a tocar em Lisboa, ou seja, não vais ali só para o concerto e voltas para casa, não obstante. Uh, não, não é assim, as coisas demoram o seu tempo. Portanto, se não houver esse envolvimento, essa compreensão, temos tido a sorte de ter malta espetacular... À nossa volta, em termos de, de, de compreensão, em termos de, de, de envolvimento, uh, se não for assim, vai dar bronca.
0: Bravo. Sim, muito bem. Já uh, agora, para, para me salvar, eu usei o termo parceiras porque para, é como se usa no inglês, os partners, partners, muitas sim, vezes, sim, sim. para não dizer ao oh, namorada
1: ou... Oh, é, companheira é sempre, é sempre uma terminologia delicada. Sim, sim. É, é assim.
0: bem. Muito bem. Uh, como sempre, uh, peço para introduzir, para apresentar um, um ou dois temas uh, no programa. Co qual é que trazes uh, para agora?
1: Olha, um, como eu não queria apenas fazer o programa acerca dos Anakin, vou sugerir um, um tema da, da, da primeira banda que tive, que foram os Speeding Bullets, uh, que chegámos a tocar inclusivamente aqui no, no corredor da RUC, um, que é um tema que se chama Race Over Tombstones? É um bocadinho diferente daqui, então estamos a falar de Psycho Billy. Uhum. Uh, mas pronto, fica para a malta ouvir pela primeira vez ou recordar alguns que, que já conhecem a banda.
0: Vamos a isso. da Universidade de Coimbra, 107.9 FM, oh, programa Ómino, como sempre, aqui ao meio-dia, terça-feira. Hoje temos como convidado o José Rebola, do Anaquim, como se escutaram, espero eu, até agora. Uh, José, uh, quase que por, por definição, uh, os vocalistas têm muitas vezes o papel de, de porta-vozes. Uh, como é que sentes que, quando pensam em falar com o Zanaquim, uh, Cabo muitas vezes por pensar em ti.
1: Um, olha, isso, isso ao nível de, de espetáculo, isso, isso sente-se muito. O vocalista é, é, é o frontman e, e é a pessoa que geralmente comunica, comunica com o público. Um, e isso dá muito mais uh, trabalho e responsabilidade do que nas outras bandas que tive era apenas guitarrista este é o primeiro projeto onde estou a, a cantar, onde estou como frontman um, e, e é uma responsabilidade maior mesmo no pré-concerto, nos dias antes do concerto tens de ter cuidado com a voz tens de fazer o teu aquecimento, tens de rever as letras para não te enganar, eu engano-me na mesma um, mas, mas pronto faz parte das letras, são muito grandes e são muitas um, mas, mas por exemplo em em, em Coimbra um, é, é engraçado porque os cinco membros da banda são, são pessoas que se movem em, em bastantes esferas e conhecem muita gente um, e, e, e muita gente que depois chega a falar comigo por causa do Kim e diz, ah, eu, eu conheço, eu dou-me mais com o Luís, eu dou-me mais é, com, com o Pedro. E, e, portanto, eu sinto que isto, em termos de Coimbra, é uma banda da cidade ao nível de, de todos os seus membros no... Não existe aquela coisa Das pessoas conhecerem só Só o vocalista Até porque O nosso baixista agora tem uma barba épica E é e é a coisa que mais sobressai quando, Em sessões de fotos E, e coisas, e, e coisas do, do género E mesmo em concerto temos todo uh, o, nosso, o nosso estilo E as pessoas uh, Se calhar lembram-se também do, do Teclista dos Anakin que pôs o o joelho em cima do piano ou do, 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 do guitarrista que, que gritava e que tinha o cabelo puxado para trás e que batia com o pé no chão portanto há, acho que há aqui um complemento das várias personalidades dentro, dentro da banda o que leva a que isto não seja um projeto que, que viva muito centrado em mim ao nível de, de, de espetáculo
0: Agora olhando um bocadinho mais para o teu passado quando é que surgiu a música na tua vida?
1: Uh, desde desde muito, muito cedo o meu pai uh, toca guitarra, uh, portanto tocava lá por casa e um, ensinou-me os meus primeiros acordes, para aí aos, aos seis ou sete anos, ou, ou sete ou oito, uh, mas antes disso já, já cantávamos com, com ele. Uh, depois fui aprender um, trompete no, no Colégio de Santo António. Uh, só que aquilo dava muito, muito trabalho uh, Em termos de respiração e de caixa torácica Muito exigente Portanto, Voltei para a guitarra, para o conservatório uh, e, fiz, e, e depois a partir daí, pronto uh, Fiz muita coisa uh, muitas, muitas cadeiras lá no conservatório muita, muita formação Mas paralelamente ia tendo a, a minha irmã Que era mais rebelde do que eu a mostrar-me o rock e, e os nirvana na altura uh, e, e foi por aí que eu fui fui sendo exposto a vários a vários tipos de, de música portanto nunca fui uma pessoa que só ouvisse este tipo de música ou aquele tipo de música e acho que isso se reflete na música que eu ouço hoje em dia na música que eu faço também hoje em dia mas foi uma coisa que apareceu desde muito cedo Uh, nunca fiquei assim também muito ligado só a um instrumento, apesar do meu instrumento ser a guitarra, uh, eu também vou, vou já tive aulas de saxofone, já tive aulas de trompete, já tive uh, um, umas breves lições de, de, de guitarra portuguesa, do de, de, de ukulele também foi explorando, sei lá, gosto, gosto de, de, de tocar instrumentos musicais e... E, e mesmo sei lá, coisas mais estranhas se, se alguém me trouxer um instrumento musical de um, de um país mais exótico eu vou aprender a tocar aquilo e, e querer perceber como é que aquilo funciona como é que eu posso fazer música com aquilo uh, portanto, olha, apareceu deste cedo e eu depois fui explorando também cada vez mais esse caminho. Já uma vez
0: fizeste uso desses outros tipos de instrumentos no, no Zaraquim?
1: Já já, eu penso que Sim, uh, muitas vezes em, em pormenores nós, nós pensamos o que é que, uh, o que, é que pode, pode encaixar aqui, uh, mas assim, por acaso, nada de muito exótico. Eu penso que chegámos a usar um, um brimbal, perdão, um brimbal de boca do, que me trouxeram do Vietnã uh, e assim mais umas coisitas, mas. Assim, em grande escala, não, não foram, foi, foi mais na, na base dos, dos pormenores.
2: Uhum.
0: Portanto, sim, tu de facto, eh, mais do que francamente eu estaria à espera, tu tiveste sempre uma ligação muito forte à música, como parece, uhum. com, com um background muito forte. E, e sempre quiseste ter uma banda ou, ou foi algo que surgiu mais
1: tarde? A minha primeira banda surgiu aos, aos 18 anos. Um, eu antes disso fazia algumas Algumas Coisas musicais, olha, muito na onda De, de um concerto que eu até vi Há poucos dias que foi Ian Tirson um, Eu fazia algumas experiências No meu quarto a gravar um, E depois também Foi aqui na que pela primeira vez passou uma música Minha no Santos da Casa é. uh, Também dessas primeiras experiências que eu fazia lá Depois uh, Encantei-me uh, Bastante com os, com os Teddy Boys Uh, que já apanhei a sua fase final apenas, um, e comecei a, a conhecer alguma malta um, que também estava na, na mesma onda, e fizemos uma banda que era o Speeding Bullets, uh, que também era Psycho Billy, e que um, esteve mais ativa de, de 2000 até, até 2008, possivelmente, 2007. Uh, ainda tocámos bastante aqui pela, pela zona, depois migrei mais para uma banda que eram os Cynics, uh, que era uma banda já de, de punk rock. Um, e depois fui desembocar também aos aos, aos Anakin um, e, e foi esse foi esse percurso. Mas a, a minha banda a, a minha primeira banda só só apareceu aos aos 18 anos. Sim, mas a partir daí foi sem bandar
0: e Gostarias de continuar a tocar música pelo teu
1: futuro dentro? Uh, sim, sim, eu gosto, acho que, que tocar música é uma, é uma prática que vai para lá do, do lazer, uh, é, é quase um bocadinho espiritual também, leva-te para, para outros terrenos, uh, afasta-te do... Da, da correria do dia-a-dia, -dia, tu sentares te -se um bocadinho com, com a tua guitarra, ou estás sentado a um piano, tu és realmente transportado para, para, outro, para outro universo. Portanto, não me vejo a deixar de, de fazer isso, mesmo que, que de hoje para amanhã não tenha uma banda. Não é? uh, vou, de certo, continuar a tocar, nem que seja para mim ou para as pessoas à minha volta.
0: Achas que contribui pelo menos para a tua saúde?
1: Uh, sim, sim, sim.
0: Uh, uh, as vidas dos outros nunca me são mal, vêm problemas no que é no fundo normal. Ai, se eles soubessem como é viver assim, as vidas dos outros não são tão simples para mim. Uh, isto, isto é um, um exemplo que fui buscar uh, de uma da, das vossas canções uh, e dos quais tu acabas de ser autor, tu os escreves uhum. e o que eu reparo para é que Todas elas, uh, pelo menos todas as, as que eu, eu escuto, acabam por uh, ser tão... Como se diz no inglês, relatable. Tipo, uh -huh. uh, uh, é fácil identificar isso no dia-a-dia. -dia. Um, o, o que é que pretendes transmitir com o que escreves?
1: Isso uh, é uma pergunta difícil. É. <risos> um, eu geralmente falo de coisas que dois polos principais, que é o que está à nossa volta e o que está dentro, dentro de nós. Um, e, e, e não percebi isso depois de começar a escrever. Uma pessoa quando escreve acerca do que está dentro de nós, há muitas pessoas que se vão identificar com isso. Um, e, e pronto, há muitas coisas que são comuns à, à nossa condição de... de de humanos e nós nós todos passamos passamos por elas e depois percebemos uh, quando ouvimos uma música sobre sobre um determinado tema pensamos fogo isto foi escrito para mim ou uh, e consigo me identificar bastante com esta música portanto há, há aí um polo um polo pessoal em que eu falo das coisas que me, que me afligem ou que ou que ou que eu gosto Uh, e depois percebo que as outras pessoas também, também gostam ou são afligidas pela mesma coisa depois há um pouco mais social que eu falo das coisas que eu vou encontrando à minha volta e de coisas que eu não gosto de ver ou que gostaria que fossem de outra maneira uh, e que acho que as pessoas também têm uh, a canção continua a ser uma arma e, e as pessoas devem, devem utilizar a, a música ou podem utilizar a música para para tentar mudar alguns comportamentos ou destacar certos aspectos que acham que não, que não estão bem. Também tento fazer isso com, com as minhas letras. Depois também gosto muito de, de, de pegar nas pequenas coisinhas do dia-a-dia, -dia, as pequenas coisas engraçadas um, que, que também são, são, são fáceis de, de pôr em canção e, e as pessoas perceberem que realmente isto é mesmo assim uh, pronto coisas, coisas mais mais e mais mais cotidianas portanto são esses três três polos que eu vou explorando nas, nas minhas letras
0: Sim eu, eu posso dizer que, que quando ouço as vossas músicas um, de certa forma faz-me lembrar um pouco um, a forma como o humor às vezes é feito no sentido de encontrar algo com que as pessoas se identificam uhum. ao mesmo tempo se for preciso fazer uma sátira ou uma crítica a alguma coisa que se passa no nosso dia a dia eu Menos eu, eu, eu vi bastante, eu vejo bastante isso uh, na, nas, nas tuas letras.
1: Uhum.
0: Uh, levo isto como um elogio. Levo, <risos> levo, obrigado. <risos> tu hoje tens 35 anos. Uhum. Mais uma pergunta difícil. O que é que te trouxe a idade para além de anos?
1: Opa, isso, isso é uma pergunta enorme, não é? O um, que é que me trouxe a idade? Uh, trouxe muitas coisas que eu queria e muitas que eu não queria trouxe, uh, trouxe, trouxe a vida agarrada a ela trouxe um, um crescimento, trouxe caminhos que tu pensaste que não ias trilhar de certa maneira, trouxe um, chapadas de, de realidade trouxe a valorização de coisas que tu não... Não, não valorizavas antes trouxe utopias que tu sabes que que se calhar não não vão deixar de ser isso mesmo um, trouxe de facto trouxe uma procura de equilíbrio, essencialmente uh, e, e a perceção de que esse equilíbrio não é nada fácil, nem, nem deve ser um equilíbrio uh, monótono, onde os equilíbrios são sempre, são sempre dinâmicos, uh, e é, é a diferença entre um equilíbrio estável e um equilíbrio instável, não sei se tu sabes qual é, se tu puseres uma caneta uh, na ponta do dedo, apontar para cima, Uh, até pode desequilibrar mas qualquer desvio de, do ponto de equilíbrio ela vai, ela vai cair é o chamado de equilíbrio instável é o equilíbrio instável, se tiveres a segurar uma caneta a apontar para baixo né, se deres um toquezinho ela, ela volta ao mesmo ao mesmo sítio um, portanto acho que o, que o que a idade me trouxe foi, foi a percepção da da pluralidade da, da vida da vida da, da incerteza da vida da, de, de que a vida acontece, quer tu queiras, quer não pronto, e, e, e é melhor estares, tentar estar no jogo uh, percebendo o que controlas, o que não controlas e percebendo que não tens tempo ilimitado para querer perceber as regras do, do jogo tens que jogar com o que tu percebes em cada momento É mais e... isso
0: o que, é que, que é que terias feito diferente?
1: Uh, muito pouco. Muito pouco. Um, e, na verdade, não ganhas muito <risos> para ter tempo a pensar nisso. Porque já não vais a tempo de o fazer.
0: Há pouco falavas também, ainda agora, falavas uh, em certa realização de que certas utopias não, não existem. São uh, Feio que entendi. Uhum. Um, que exemplo é que
1: tens de, disso? Não sei. Uh, tu, tu, tu pensares que as coisas podem correr todas de uma. de uma maneira. É, estou a ser levado um bocadinho para aquelas, para aquelas comunidades, uh, sei lá, hippies ou, ou tentativas de, de, de criares o, o, o Paraíso na Terra ou aquele filme A Praia, não sei se tu viste, uh, e que as coisas não, não correm como, como, como foram desenhadas para ser. Perceberes que não vais, não vais controlar tudo, não, não podes ou não deves estar num no jogo a pensar que que tudo pode que tudo está no teu tudo está no teu controle, tudo vai ser da maneira que tu idealizaste uh, que, que, que já tens as coisas os passos todos para chegar onde tu queres uh, isso não não é assim não não funciona assim
0: achas que a vida é clichê, mas a vida é feita de incertezas e elas vão sempre existir e, e não temos assim tanto controle sobre elas como às vezes pensamos que temos.
1: Sim, não tens tanto controle uh, sobre elas, não tens tanta certeza sobre elas, um, não tens tanta perceção, a tua perceção do, sobre o que está à tua volta está sempre um bocadinho enviesada e podes perceber que daqui a uns tempos vais perceber a mesma coisa de uma outra, de uma outra maneira, uh, e que essencialmente não tens assim tanto tempo para estar à espera de... que todos os... Lá está, voltamos à história de, de criar música e estar à espera que tudo esteja perfeito para lançar o álbum. Não, não funciona assim. Pá, lança o álbum, faz... Faz o que tens a fazer, não tens à espera que o enquadramento seja uh, perfeito para, para tu conseguires finalmente fazer aquilo da maneira que tu querias, como tu querias, para ter a reação que tu querias. Uh, isso, não, isso não funciona assim. É mesmo assim.
0: Eu gostava de ser dessas pessoas positivas que andam pela vida cheias de planos para amanhã. Isto é um, um, um cheiro da, da canção bocados de mim. Uhum. Parece que está muito relacionado com o que acabamos de falar. Acordas? Uh,
1: sim, sim. Está. <risos>
0: <risos> é, tu achas que és uma pessoa porque não está cheia de planos para, para amanhã. Não digo no dia-a-dia, dia, no momento exatamente, mas uhum. uh, tudo que tivemos a conversar agora dá-me a entender que não tens plano para daqui a 10 anos.
1: Não, não, não tenho não tenho plano para daqui a 10 anos não, falta muito tempo até lá, mas não, não, lá está uh, atenção que, que como diz a canção uh, eu acho que não há nada de errado com isso uh, eu gostava de de, de ter uh, mas, mas não, as pessoas não devem ser Sofrer demasiado por não ter esse plano para daqui a 10 anos. Por vezes já acho que, tá, penso que dá a sensação de que às vezes olhas à tua volta e parece que toda a gente já percebeu uma série de coisas menos tu, que todos têm as suas vidas delineadas e, 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 e que tu não ou que estás com mais dúvidas ou parece que as outras pessoas têm os seus encaixes, os seus planos o, o, seu, o seu caminho um, e acho que, que, as, que as pessoas não devem sofrer demasiado por não terem ainda esse caminho tão traçado quanto isso, tão desenhado quanto isso. Sejam mais novos, sejam mais velhos, estás a pensar já uh, como é que vais ter o teu emprego para 30 anos, ou como é que vai ser a tua. o que é que vais fazer na tua reforma, ou se já devias estar a ter filhos, ou se os teus filhos já deviam ser de certa maneira, deviam ter certos interesses, certas atividades. Um, Acho que as pessoas não, não deviam sofrer muito quando, quando o padrão hum, não, é, não é seguido. Uh, é perceber que o padrão... Hum, é fruto das, das circunstâncias, as circunstâncias não são iguais para ninguém uh, e portanto quando tu não tens esse caminho tão bem delineado quanto isso, embora uh, às vezes seja muito mais confortável tê-lo, uh, não deves sofrer demasiado com isso, deves perceber que, que é o caminho onde tu estás e que para trás não podes andar. Uh, pá, portanto, preocupa-te o que, é que, o que é que podes fazer daqui para a frente O que é que está no voeiro, está no voeiro. Ok, vais parar de andar Não vais sair do sítio um, e, e é assim Acho que é, que é Eu às vezes acho que se melhor a pôr as coisas numa frase Do que estar aqui a patinar não, não, tá, <risos> A patinar não. Nos, nos temas uh, mas, mas, mas é essa é, é essa a percepção que eu tenho Ok, não tens tudo Figured out, né, em inglês Continua, avança So what?
0: E então, para de nos despedirmos, se tivesses um cartaz, um cartaz num placar enorme na rua, uh, o que é que, que toda a gente pudesse ver? O que é que escreverias?
1: Opa! <risos> uh, escrevia uma coisa que eu vi que eu gosto muito, que é ser tu mesmo, a não ser que possas ser um unicórnio. Se puderes ser um unicórnio, ser um unicórnio. Se não, ser tu mesmo.
0: Ótimo. Obrigado, José. Obrigado. Até uma próxima.
1: Tchau, até a próxima.
0: Foi assim a entrevista com José Rebola, do Zanequim, aqui no Omnum. Já sabem que podem nos escutar podem subscrever ao Ominum tanto no SoundCloud como nas várias plataformas de podcast, como iTunes e afins. Se tiverem sugestões para convidados, podem enviá-lo para omnumpodcast.com E, claro, gostava imenso que partilhassem entre os vossos amigos. Se gostaram, por favor partilhem com um ou dois ou três dos vossos amigos para escutarem também a entrevista hoje com o José Rebola, do Anaquim.